0: Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. Eu sou Jário Martins, cachacista, sommelier da cachaça, também sou autor, conferencista, consultor no setor de bebidas espirituosas com ênfase da cachaça, tanto no Brasil como no exterior. Daremos continuidade à entrevista iniciada com Carlos Lima. Carlos, é, nos dá grande prazer em estar aqui. Compartilhando o seu conhecimento O Carlos Lima é o diretor executivo do Ibraico Instituto Brasileiro da Cachaça O Carlos, você falou né, de alguns conflitos internos No próprio setor né? E um dos pontos né, que realmente aparece É exatamente essa polêmica né, Cachaça de alambique que você falou E cachaça industrial né? Isso é uma polêmica Realmente, a gente não sabe o que se esconde por trás disso. Isso ajuda ou atrapalha? Por que, que as bebidas estrangeiras não têm esta polêmica?
1: Professor, eu diria que todas as vezes em que o setor se divide, todas as vezes em que não há um discurso único em relação ao a, a setor da cachaça, todo mundo perde. Quando eu olho outros setores, eu vejo vários motivos é, que talvez façam com que esses outros setores não tenham é, essa grande discussão que ainda existe no Brasil. Talvez diversidade de produtos. A, a tequila, ela foi uma categoria que se construiu e que se estruturou em diversidade de marcas. Então, você tem é, empresas produtoras de tequila que o produtor ele tem uma marca que é produzida em coluna, ele tem uma marca que é produzida em alambique, ele tem uma marca que é a mistura dos outros dois. E para aquele produtor, é, não interessa que um ou outro produto seja denegrido perante o consumidor. Porque para ele, o importante é que a categoria cresça como um todo. Porque para ele, ele tem todos os produtos. A mesma coisa, eu diria que é a questão do Scott Whisky. Você tem na Escócia também categorias de produtos diferentes. No final, tudo é Scott Whisky. O trabalho é o trabalho de valorização do Scott Whisky. Eu acho que talvez o motivo seja o mesmo. É, será que um produtor né, que tem lá um grain whisky, que tem um blended whisky e que tem um single malt, é, ele vai querer é, ficar dizendo para o consumidor dele que um produto é melhor ou pior que o outro? seja por qual motivo for, claro que não porque assim, ele, ele vê que a categoria Scott Whisky se enfraquece eu vejo isso no setor como algo muito negativo é esse, esse trabalho, uma tentativa de promoção de um produto denegrindo um outro produto né? e, e é triste você ver isso, porque na verdade sempre que você denigre um produto ou você faz um esforço para denegrir um produto a categoria toda perde, já há todo um arcabouço legal né, que permite aos produtores que assim o desejam, colocar no rótulo o processo de produção. Né? Mas assim eu acho que a diferenciação ela tem que ser sempre no sentido de enaltecer a categoria como um todo e fazer com que a categoria cresça. Eu, eu não consigo ainda né, entender o porquê desse esforço em diferenciar é, produtos que... Você está falando de cachaça. E né? é, eu já vi vários movimentos nesse sentido. lá no passado era uma questão de tributação, né? O que para mim era um negócio absurdo porque queriam é, que um determinado processo tivesse pagasse menos imposto que o outro processo, é, mas eles esqueciam que por trás disso tinha porte de empresa. Essa é uma das grandes dificuldades que a gente teve na época do Simples Nacional. O que eu acho, e, e o que a gente cons conseguiu construir no Simples Nacional, é que quem merece benefício tributário não é quem produz em coluna. Quem merece benefício tributário não é quem produz em alambique. Quem merece benéfico tributário é a micro e pequena empresa, independente do processo que você tem, porque as dificuldades não estão relacionadas ao processo de produção. As dificuldades de posicionamento de mercado, as dificuldades de acesso a crédito, as dificuldades de acesso a recurso, as dificuldades tributárias existem em função do porte de empresa, não em função de processo de produção. E eu acho que as pessoas vêm distorcendo muito isso ao longo dos últimos anos.
0: É, Carlos, inclusive eu tenho procurado até trazer aqui no meu podcast, inclusive bons representantes da própria academia, e eu vejo que a visão da academia é exatamente essa sua, não tem sentido fazer essa distribuição, essa separação, essa cisânia, né? Isso atrapalha a cachaça. Eu até uma vez eu fui dar uma palestra num evento lá em Berlim, no Bar Convento Berlim, e aconteceu que teve um produtor que veio e lançou numa plateia internacional esse tipo de discussão, né? Quer dizer, aí se o consumidor tem dúvida, dizendo, Pô, se o próprio Brasil não se entende, eu vou consumir vodka, eu vou consumir rum, vou consumir gin. É, esse é o ponto, né? É importante a gente encarar isso e discutir abertamente né, esse tema, né? E nessa linha... Eu até já perguntaria a você, né, quais as estratégias do Ibrac para que o setor esteja mais organizado e unido? Professor, é,
1: primeiro assim, o Ibraque a gente vem é, cada vez mais, é o que eu falei, é, sem as entidades estaduais, sem as entidades regionais, é, eu acho que o Ibraque não teria é, o, o, a sua representatividade que o Instituto tem hoje. Né? Empresas individuais são extremamente importantes, são associadas importantes do Ibraque, mas as entidades estaduais, elas, elas, elas trazem uma representatividade muito importante para o Instituto. O que me dá a segurança em dizer que o IBRAC é a entidade nacional, representamos vários estados, porque as associações estaduais estão dentro do, do IBRAC. O trabalho do IBRAC, é, além do fortalecimento das entidades estaduais, das entidades regionais, é mos tentar mostrar para o setor da cachaça que é, se nós não nos unirmos, a cachaça ela nunca vai ser aquilo que todos nós gostaríamos que fosse. A união é extremamente importante, os nossos desafios hoje não são desafios é, como a gente tinha no passado, quando a gente olha do ponto de vista de governança do setor, dizendo assim, não são desafios internos, a gente vive hoje cada vez mais num mundo, cada vez mais globalizado, é, os desafios da cachaça hoje extrapolam e muito as fronteiras do Brasil, é, e eu não falo nem só de exportação, né? eu trago temas assim, que durante muito tempo o setor da cachaça pouco discutiu isso, é, e o Ibrac conseguiu trazer para o setor a necessidade do setor acordar para alguns temas extremamente relevantes, sustentabilidade é um deles, é, a questão de consumo responsável de bebidas alcoólicas é outro, é, eu acho que a entrada do Brasil na OCDE vai trazer um grande desafio para o setor da cachaça, e que eu me pergunto se o setor não tiver estruturado, se o setor não estiver unido, é, é, dificilmente a gente vai conseguir superar os desafios que serão postos por essa nova ordem mundial né? que está sendo posta. Hein? O setor ele precisa acordar para isso. Da importância de se ter uma entidade da nacional, da importância de termos um setor único, da importância dos produtores apoiarem as suas entidades estaduais, as suas entidades regionais e também a entidade nacional porque quando a gente olha também por trás disso tudo, professor Jairo, há uma falta de visão associativista né? e há também um, uma parte de oportunismo por alguns produtores é, que não né, participam de entidades de classe, é, mas sabem que serão beneficiados ao fim pelo trabalho que essa entidade de classe vai fazer. Então, quando a gente olha realmente por, pela questão do Ibraque, é claro que assim, aqueles que não apoiam o Ibraque eu, eu não acredito que eles torçam para que o Ibraque não tenha sucesso nas suas ações. Pelo contrário, eu acho que eles torcem para que o Ibraque tenha sucesso nas suas ações porque eles sabem que nada que o Ibraque é, fizer vai prejudicar o setor da cachaça. Pelo contrário, todos os trabalhos... Do Ibrac, e não vão se beneficiar só os associados do Ibraque. Né? Todos os trabalhos que o Ibraque vem desenvolvendo ao longo dos seus 15 anos foram trabalhos para é, fortalecer a cadeia como um todo. E hoje, assim, eu acho que os produtores de cachaça deveriam se sentir orgulhosos em saber que existe uma entidade nacional que senta nos grandes fóruns de discussões do Brasil, né, que senta em fóruns internacionais e que consegue botar o setor da cachaça de igual para igual com outro setor de relevância para a economia brasileira. Então, é, não há mais aquele complexo, se é que já existiu algum dia no setor, não há mais aquele complexo de coitadinha da cachaça. Não, a cachaça é um setor que gera emprego, gera renda, fixa, são um nome no campo. E hoje o Ibraque está envolvido nos grandes principais temas. Então a gente não está mais restrito às discussões internas do setor. O Ibraque hoje a gente ouve todos os grandes temas que podem ter impacto para o setor da cachaça. E, e esse eu acho que é o trabalho do Ibraque, continuar fazendo aquilo para, que é a missão do Ibraque desde que o Ibraque foi criado ser a entidade de defesa de interesse do segmento produtivo da cachaça, ser uma entidade que representa produtores do Brasil todo, ser uma entidade que é, representa empresas independentes do seu porte produtivo, enxergar as dificuldades do micro e pequeno produtor, levar essas dificuldades é, para serem debatidas e propor políticas públicas que possam beneficiar o setor como um
0: todo. Carlos, como você bem disse, na realidade nós estamos hoje num viés de economia colaborativa, né? Quer dizer, eu acho que o setor todo tem que se, que se ajudar nesse sentido, né, para que a gente tenha né? maior relevância né? da cachaça. E já chegando, Carlos, no encerramento né? da nossa entrevista, queria que você dissesse algumas palavras aos nossos ouvintes e também uma pergunta que seria, que recomendações você deixaria ao MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, aos produtores e às associações de produtores, para que o setor se entenda, se organiza, se una e faça com que a cachaça encontre o seu espaço nos mercados nacional e internacional?
1: Professor, eu, eu, eu acho que o Ministério da Agricultura tem um papel fundamental para o setor da cachaça. É, eu acho que o MAPA, é, ao longo dos últimos anos, se tornou um stakeholder extremamente relevante, extremamente importante para o setor. Não só, claro, porque o setor ele é fiscalizado pelo Ministério da Agricultura, mas eu acho que ao longo dos últimos anos nós conseguimos é, construir dentro do Ministério da Agricultura um trabalho de parceria no setor privado, da cachaça com o Ministério da Agricultura, um trabalho de suporte. O que nos preocupa em alguns momentos é quando há uma tendência de é, politização né, do Ministério da Agricultura, porque aí você deixa um pouco o lado técnico e começa a prevalecer o lado político, mas é, eu acho que o mapa, as áreas técnicas do Ministério da Agricultura ao longo dos últimos anos sempre se mantiveram é, isentas, né, isentas de qualquer questão política e sempre desenvolvendo o seu papel técnico. Então eu acho que o mapa continuar esse caminho é extremamente importante, o mapa tem um papel fundamental na construção de políticas públicas, na regulamentação do setor e também na fiscalização e na orientação dos produtores de cachaça. Quando a gente pensa do setor em si, professor Jairo, aí é, eu vou repetir uma frase que eu ouvi muito de uma pessoa que teve e tem um papel extremamente importante para o setor da cachaça, que é da Maria das Vitórias Cavalcante, primeira presidente do PBDAC e também primeira presidente do Conselho Deliberativo do IBRAC. Eu acho que o setor da cachaça nós precisamos ir pelo aquele caminho que nos une e não pelo aquele caminho que nos separa. E o que nos une é a cachaça, é esse nosso destilado verde-amarelo, é um produto que só nós produzimos. E que, portanto, o que a gente precisa fazer isso. É um trabalho de construção conjunta do setor e sempre ir pelo caminho que nos une, que é o caminho uh, do setor da cachaça. E para o consumidor, eu deixaria uma mensagem. A cachaça hoje ela não é um destilado que não perde qualidade para nenhum grande destilado produzido internacionalmente. A cachaça ela tem uma riqueza que nenhuma outra bebida no mundo tem, que é a questão das nossas madeiras, das madeiras brasileiras. E claro, né, o consumidor ele precisa sempre apreciar esse nosso destilado verde amarelo, sempre com moderação e sempre com responsabilidade.
0: Carlos, então aqui termina a nossa entrevista de hoje. Muito obrigado pela sua excelente participação e pela transparência né, nas suas respostas. Eu acho que transparência sempre constrói, né? Eu acho que isso é muito importante. Você sabe que o canal da Cachaça tem procurado né, esse viés, viés de transparência, viés de fazer com que a cachaça seja admirada, eu diria apreciada sempre com moderação, elegância, estilo, né? Quer dizer, e até gostaria que você deixasse uma mensagem aqui. A nós que fazemos o, o canal da Cachaça, não é? Quer dizer, como é que você tem visto esse nosso trabalho aí nesse sentido?
1: já eu acho que
0: toda e qualquer é, iniciativa
1: que venha no sentido de elevar o status da Cachaça, que venha no sentido de valorizar o nosso destilado verde-amarelo, que venha no sentido de trazer informações corretas, ou ajudar a desconstruir fake news que existem aí à torta e direita no setor da cachaça. Então esse trabalho que é feito por várias pessoas, né, inclusive, principalmente pelo canal da cachaça, eu acho que o setor só tem a ganhar. É, é muito interessante quando a gente vê é, iniciativas positivas do setor da cachaça, e sempre muito importante, sempre muito relevante. Eu acho que o trabalho de elevar o status de categoria, elevar o status do nosso estilado verde e amarelo é um trabalho de formiguinha que precisa ser feito por todos. Né? Por todos todos os atores do setor. Desde daqueles que atuam na ponta, barmãs, garçons, donos de restaurante, produtores, academia, jornalistas, especialistas no tema, as cúpulas, as confrarias. Eu acho que através desse trabalho conjunto podcasts como o Canal da Cachaça, esse trabalho conjunto é que vai fazer com que a gente efetivamente consiga construir um setor melhor, um setor mais unido, como eu disse numa reunião essa semana, um legado para as gerações futuras, um
0: legado positivo em relação ao setor da cachaça para as gerações futuras. Carlos, muito obrigado mais uma vez e pode ter certeza né, que... Colocamos mais uma pecinha para construir né, essa identidade da nossa cachaça e que seja respeitada mundialmente. E vocês, ouvintes, esperamos você no próximo episódio para conhecer um pouco mais sobre o mais brasileiro dos prazeres, a nossa cachaça. Né, e até lá. O canal da cachaça é uma realização da NUME, CA Produções e da SA. Até o próximo encontro.